0: Mail naar hcmoorman.outlook.com. 2 Korinther 12 vers 5. De context is dat Paulus die schrijft aan die gemeente in Korinthe, waar uh, ook andere apostelen zeg maar, uh, zich aandienen en geweldig over zichzelf opgeven... hoe fantastisch en uh, goed en bijzonder ze zijn. En Paulus die dan zegt dan, ja, moet ik nou over mezelf gaan pochen? Moet ik nou over mezelf gaan roemen? Jongens, kom op, dat heeft toch helemaal geen zin. Nou, en dan zegt hij... Uh... <lacht> ja... Er worden ook nog brillen uitgereikt. <lacht> nou, dus. <lacht> ja. Oké. Okay. Heel goed. Vers 5. Uh, Is dit vers 5? Vers 5. Ja. Uh, hij zegt... Vertel iets over wat bijzondere geestelijke ervaringen die hij heeft meegemaakt. Nou, over die persoon zegt hij dan, daar wil ik wel over roemen, maar niet over mezelf zal ik roemen. Of het moet zijn in mijn zwakheden. Want als ik wil roemen, zal ik niet onverstandig zijn, want ik zal de waarheid zeggen. Maar ik onthoud mij ervan opdat men mij niet meer toekennen dan wat men van mij ziet en hoort. Ik kan wel dikke verhalen van vertellen, hè, maar kijk nou maar gewoon naar mij hè, en dan zie je hoe ik ben, zegt hij eigenlijk. Uh, daarom uh, is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel des zaadzands, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Driemaal heb ik de Heer hierover gebeden, dat hij van mij zou aflaten, en hij heeft mij, tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten in volle in zwakheid. Zeer gaande zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij komen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolging, benauwenissen ter wille van Christus. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Nou, ik zie sommigen al bedenkelijk kijken. Uh, wij kwamen hier toch om opgebouwd te worden. En om leuke en fijne dingen te horen. Nou, waar het mee om gaat, is eigenlijk het principe waar Paulus het hier over heeft. Eh, de kracht, in de Statenvertaling staat mijn kracht, hè, met een hoofdletter, godkracht, Openbaart zich eerst en volle in zwakheid. Het principe van als ik zwak ben, dat is het laatste wat Paulus hier zegt, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En vanuit die invalshoek eh, wil ik eens naar vergeving kijken, Corrie had het er ook al over, het zal wel niet helemaal toevallig zijn, want op onze huiskring hebben we het er onlangs ook over gehad. En jullie weten hoe ik een preek maak, ik haal gewoon de ingrediënten van onze huiskring hartstikke makkelijk. Um, en daar bak ik dan een koek van. Uh, vergeving, alles waar vergeving voor nodig is, uh, elke krenking, elke inbreuk, uh, elke beschadiging, uh, maakt uiteindelijk gebruik van je zwakheid, van je kwetsbaarheid, want je bent als mens ook een kwetsbaar wezen. Uh, en dus, als jou iets wordt aangedaan, en ik gebruik maar het woord krenking, dat vind ik zelf wel een mooi woord, uh, en, maar het kan voor een hele hoop staan, hè, ook uh, van iets heel kleins tot iets heel groots, maar het betekent allemaal dat het... Inbreuk op je maakt. En krenking heeft te maken met krank, met ziek. Het doet iets negatiefs met je. Een krenking. Uh, het gebruikt altijd je kwetsbaarheid als mens. En het doet dus zeer. Het doet dus gewoon zeer in je natuurlijke, in je menselijke leven. Het doet zeer in je lichaam misschien. Als je een pak rammel hebt gehad. Als je mishandeld bent lichamelijk. Het doet het zeer in je lichaam. Uh, als je bedrogen bent, bij de benen bent genomen en je bent flink lichter gemaakt, dan doet het zeer in je portemonnee. Voor sommigen is het ook een lichaamsdeel misschien. Maar uh, als je bejegend bent op een manier die, die je mishandeling kan noemen, dan doet het zeer in je ziel. Dat kan trouwens net zo goed zijn als je lichamelijk mishandeld bent, want de pijn in je lichaam gaat wel over. Maar de pijn die daarachter zit, dat iemand niet te vertrouwen bleek, die juist voor je had moeten zorgen bijvoorbeeld. Ja, dat is een pijn die heel diep kan zitten. Hè? Uh, krenkingen doen eigenlijk altijd zeer uh, in je ziel. Want je rechtvaardigheidsgevoel uh, wordt aangetast. Je gevoel van eigenwaarde krijgt een enorme oplawaai. Het idee dat je veilig was, uh, dat raakt ondermijnd. Je onbevangenheid uh, raak je kwijt. Uh, misschien je goede naam, hè, als er over je gerold wordt, je wordt aangetast. Nou, het, er zijn zoveel manieren waarop je als mens in je ziel, in je innerlijk gekrenkt kan worden, aangetast kan worden. Door iets wat iemand anders naar je toe doet, wat iemand anders je aandoet. Ehm... Uh, ja, waarom gebeurt dat? Nee, misschien moet ik eerst zeggen, wie doet dat? Nou, Paulus is er simpel in. Die zegt, een engel des Satans. En generaties, eeuwenlang hebben mensen zitten uh, filosoferen. Wat zou dat nou geweest kunnen zijn met Paulus? Een doorn in zijn vlees. Nou, ik weet het niet. Ik heb geen idee. Ik ga er ook niet over uh, speculeren. Maar kennelijk was het in zijn natuurlijke leven, in zijn vlees, deed het behoorlijk zeer. En dat is wat Gods tegenstander altijd probeert, om je... Te raken. Om je te slaan. Om je te raken en het liefst in je ziel te raken. Want daar is het om te doen, om je innerlijk. Ja. Waarom? Opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, zegt Paulus. Ja, en de meeste mensen denken, ja, verheffen, dat, dat moet je nou eigenlijk niet doen, hè. En al helemaal niet je boven een ander verheffen. Ja, maar het is iets positiefs, hè, verheffen. Als een engel des ons probeert om dat te voorkomen door jou met vuisten te slaan... dan moet het dus wel iets heel moois en iets positiefs zijn. Ja. Volgens mij moet je gewoon denken aan... verheffen in de zin van overeind komen. opreizen. Het evangelie zegt, sta op uit de dood. En Christus zal over u lichten. Dat je als mens tevoorschijn komt. Dat is dan juist de bedoeling van het evangelie. Kijk, dat is een manier van je verheffen... Ja, waar God helemaal achter kan staan. Sterker nog, wat helemaal zijn bedoeling is. Hè? Ja, zo tevoorschijn komen naar Gods bedoeling. Nou, en als, maar dat is de bedoeling. En dat wil Gods tegenstander dus uh, tegenwerken. Die wil je gewoon uh, de beuk erin. Die wil je raken, zodat je je niet verheft. Zodat dat proces uh, gaat stokken. Zodat dat wordt tegengewerkt. Zodat je niet tevoorschijn komt naar Gods bedoeling. Hoe werkt dat dan? Nou, als mij iets wordt aangedaan wat mij raakt, negatief, door iemand anders. Dan zijn er twee mogelijkheden. Twee manieren waarop ik kan reageren. De eerste is dat ik mezelf sterk ga maken. He, dat ik zeg, uh, wacht even, wat zullen we nou hebben? Hij flikt mijn kunstje, of hij, zo'n rot En dan heb ik het nog over de eenvoudige dingen, zeg maar. He, want er kunnen... Hele dramatische dingen in mensenlevens gebeuren. Maar mij wordt iets aangeduid door die ander. Wat zullen we nou hebben? Ik krijg hem wel. Ik ga hem gelijk, met gelijke munt terugbetalen. Dat accepteer ik niet. Uh, ik, uh, ik wil mij rekenen. Uh, ik ga het vergelden. En moet niet denken dat hij er zo makkelijk afkomt. Dat laat ik niet over mijn kant gaan. Ik geef hem wel een koekje van eigen deeg. Nou, als je er even voor gaat zitten, heb je in Nederland zo 20, 30, 40 uitdrukkingen die allemaal datzelfde betekenen, namelijk. Ik maak me sterk en hij zal het weten. Dit uh, doet hij niet ongestraft. Ja. Nou ja, en ons strafrecht drijft voor een belangrijk deel daarop, op dat principe van oog om oog, uh, tand om tand. Ja. Sla jij een deuk in mijn ziel, dan sla ik een deuk in jouw ziel. Ja. En daarom wordt tegenwoordig ook geroepen om nog hardere straffen. Niet omdat het helpt, maar vanwege de vergelding. We slaan gewoon nog harder terug. Want dat voelt gewoon beter. Ja. Wat gebeurt er dan? Dan hou ik op mij te verheffen, hè, op te reizen, mens te worden. Maar dan is er iets wat zich in mij gaat verheffen. Wat omhoog komt. Iets wat zegt, ja jongen, maar je moet zorgen dat je sterk bent. Wat is dat? Nou, noem het woede. Noem het vergeldingsdrang. Noem het wraakzucht. Eh, noem het zelfhandhaving. Eh, het maakt niet uit. Maar iets in mij gaat zich verheffen. Sterk maken. Oogenschijnlijk sterk. In elk geval. Voor de wereld is dat sterk. Je laat dat niet over je lopen, joh. Wat je. Nee, want dat is zwak als je dat doet. In de ogen van de wereld. Je wordt ongenaakbaar. Je hebt een soort panzer, als een muur ben je naar die ander toe. En dat kan heel goed door terug te reageren, met gelijke munt terug te betalen. Hoog omhoog. Het kan ook doordat je zegt, nou uh, weet je wat die persoon kan? Die kan voor mij uh, het moeras in. Ik uh, je moet niet denken dat ik ooit nog tegen hem praat. Gewoon negeren, doodzwijgen. Is eigenlijk hetzelfde. Is eigenlijk hetzelfde, ja. Gevolg, ik hou op om ja, mens te worden, hè, dat groeiproces van opreizen, eh, dat stokt. Dat is de eerste manier. En de tweede manier is, dat is het alternatief van Jezus. Dat is het alternatief van Jezus, die zegt, vergeld niet, maar vergeef. Niet vergelden, maar vergeven. En dat is, ogenschijnlijk is dat heel zwak. Joh, je laat het gewoon over je lopen. Dat is pas zwak, Ja. Lijkt het, ogenschijnlijk. Maar, het is het niet. Uh, als je kijkt naar levens van mensen die deze, dit principe van Jezus echt het consequent hebben uitgedragen en hebben toegepast. Dan zie je dat dan er hele bijzondere dingen gaat gebeuren. Onlangs las ik dan weer eens een stuk over Martin Luther King. Gewoon zijn leven en, en zijn principes vooral. Nou ja, jullie kennen zijn verhaal denk ik wel. He, die, de... de de strijder, zeg maar, in, in de Verenigde Staten, uh, jaren zestig, uh, tegen de apartheid. Want daar was ook ook rassenscheiding en apartheid en onderdrukking van de zwarten door de blanken. En hij zei, dat is niet goed en daar moeten we iets aan doen. En hij heeft de strijd opgepakt met hele vreedzame middelen. En wat ontdekte hij? Dat als reactie... ...werden ze in elkaar geslagen, werden de politiehonden op ze afgelaten... ...werden ze voor de zoveelste keer weer in de politiecel gesmeten... ...en daarna kregen ze een flink pak rammel. Mensen werden gewoon vermoord. Waarom? Omdat ze zeiden, het is niet eerlijk, het moet anders. Ja. En wat was zijn principe steeds? Blijf zelf goed, zei hij tegen zijn medestanders. Blijf zelf goed. Word niet haardragend. Zie ze niet als vijand. Want als wij zich met gelijke munt terug gaan betalen... misschien lukt het ons om de strijd te winnen en de rassenscheiding af te schaffen. Maar aan het eind zijn we net zo slecht als zij. Net zo keihard. En dan hebben we nog verloren. Nou, een deel van de mensen zei... oké, okay, dat doen we. Maar heel wat mensen hebben hem de rug toegekeerd en zeiden... ja, kom op. Maar, maar dat doen we niet, joh. Zo gaan we niet winnen. Dat is veel te zwak. En die stapten over naar de Black Power... Nou, power. Ja, wie wil er geen power? He? Want als je powerful, als je krachtig bent, dan heb je de macht. En dan lukt het om je je doelen te realiseren. Ja, als ik krachtig ben, dan heb ik macht. Nee, zegt Paulus, toch niet. Als ik zwak ben, ben ik machtig. Nou, je voelt wel, dat zijn twee werelden tegenover elkaar. Twee principes, twee koninkrijken die haaks op elkaar staan en elkaar ook niet verdragen. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Waarom? Nou, omdat als ik doe, zoals zo'n Martin Luther King... dan blijf ik zelf vrij. Dan blijf ik zelf onafhankelijk. Dan blijf ik baas in mijn eigen leven. Waarom? Omdat ik niet toesta dat wat die ander mij aandoet... bepaalt hoe het met mij gaat. Daarom ben ik dan machtig. Ik sta niet toe dat... Die ander mij beïnvloedt... door wat hij mij heeft aangedaan. Dat is de macht van zwakheid. Nou, en het is dus goed om eens op vergeving in te zoomen. Ach, en er valt heel veel over te zeggen. Ik zal een paar dingen proberen te noemen. Want vergeving... als je het daarover hebt... het begint wel met absolute duidelijkheid. Het begint met absolute duidelijkheid... Want er is zo vaak een soort christelijk, geestelijk sausje overheen gedaan van... ...ja, als je christelijk bent, dan moet je vergeven. Want uh, waarom? Ja, dat moet nou een keer, want de Heer wil dat. Of het staat in de Bijbel, of uh, allerlei redenen. Uh, je moet eerst duidelijkheid hebben. Wat voor duidelijkheid? Nou, de duidelijkheid scheppen dat die ander, wat die ander deed, echt fout was. Fout is Fout. En daar moet je niet mee marchanderen. En dat gebeurt makkelijk omdat mensen, ja, die gaan verklaringen zoeken van die ander. Ja, die kon het misschien ook niet helpen. Ja, hij zelf is zelf in zijn jeugd ook mishandeld, dus vind het gek dat hij nou ook weer anderen mept. Ja, dat maakt het misschien wel verklaarbaar, maar niet minder fout. Dan moet je gewoon heel strak en duidelijk in zijn. Wit is wit, zwart is zwart. Goed is goed en fout is fout. En hou dat alsjeblieft uit elkaar, want anders ga je het vergoeilijken. En, en, en daar begint de onduidelijkheid, hè? Als je het gaat vergoelijken, dan gaat het zweven en dan komt dat rare sausje er weer over. Hij is niet op als ga je deels de schuld bij jezelf zoeken. Van ja, die andere deed wel zo, maar ja, 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 dat is misschien ook wel logisch, want uh, ja, hoe deed ik zelf eigenlijk? Nou, mag ik best eerlijk in zijn? Als mijn foute gedrag naar hen toe aanleiding was om van die kant fout te reageren, ja, dan moet ik dus zeggen: joh, eh. Uh, Vergeef mij, want ik zat fout. Maar wat van de andere kant gebeurde, wordt er niet minder fout door. Ja. En een hele goede kans dat van mijn kant helemaal geen reden was... om mij onheus te behandelen, om over mij te liegen... om mij op wat voor manier dan ook te krenken. Nou, dan moet je ook niet... en dat schijnt nogal eens te gebeuren bij mensen die bijvoorbeeld slachtoffer zijn van seksueel misbruik. Dat zal heel snel denken van, ja, dat zal toch... Ik zal de aanleiding gegeven hebben. Ik zal toch ook wel iets in mezelf gegeven hebben wat... Euh, nou joh, dan, dan zak je in het moeras hoor. Ja, hou het goed helder. Duidelijkheid. Ook duidelijkheid over het feit dat het erg is geweest. En ik weet wel, er zijn hele kleine dingen en er zijn hele grote dingen. En als iemand een rot naar daarmee maakt die pijn doet... dan is het niet oké, okay, maar het is niet wereldschokkend. Nee. Maar het is wel erg. Hoe erg? Nou, het is net zo erg als de pijn die het mij heeft gedaan. Niet meer, maar ook niet minder. En aan de andere kant van het spectrum zijn natuurlijk dramatische dingen in mensenlevens gebeurd soms. Die heel verwoestend hebben kunnen uitwerken. Ja. Nou, die erkenning, dat is heel belangrijk, die erkenning wat er gebeurd is. Was erg, want het heeft dat en dat met mij gedaan. Niet bagatelliseren. Niet vergoeilijken en niet bagatelliseren. Wat dat betreft is het misschien goed om eens even te kijken naar uh, slachtofferschap. Slachtofferschap. Uh, kijk, de een zal zeggen, uh, ik wil helemaal geen slachtoffer zijn. Ik ben helemaal niet zielig. Ik wil geen slachtoffer zijn. Want die denken bij slachtoffer aan, ja, dat is iemand die gaat op zijn rug liggen, pootjes omhoog. Help, ik ben zielig. Uh, en dat wil ik helemaal niet zijn. Dat etiket wil ik helemaal niet om me hebben. Nee, terecht. Maar slachtoffer is niet iets waarvan je kan zeggen, ja, dat ik om te zijn. Je bent het. Dat is een objectief gegeven. Als jou iets ergs is aangedaan, iets negatiefs, iets naast door een ander, dan ben je daar het slachtoffer van. Heel simpel. Anderen die, die zeggen, ja, weet je, dat is heel erg wat bij mij gebeurd is. Ik ben echt het slachtoffer. Uh, vind jij ook niet. Uh, wil, wil je wel eens even horen hoe erg het is en wil je met mij ook niet beamen hoe vreselijk fout die aan. Nou ja, dan, dan, dan ga je dus identificeren met het slachtoffer zijn en dan klim je dus inderdaad in de slachtofferrol. Nou, dat moet je niet doen. Je helpt jezelf er niet mee. Want dat is ook een moeras. Dan zak je steeds verder weg in jezelf medelijden in je slachtofferrol. En je komt niet verder. Nee. Ook wat dat betreft, hou het maar duidelijk hoor. Tuurlijk, je bent slachtoffer. Maar waar gaat het om? Het gaat om mijn verantwoordelijkheid. Wat doe ik met het feit dat dat en dat die krenking in mijn leven heeft plaatsgevonden? Want dat kan al door een ander mij zijn toegebracht en zijn aangedaan. Ja, zeker. Maar het zit vervolgens in mijn leven. En ik moet er dus iets mee. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Dat is mijn verantwoordelijkheid. En ik las eens een keer, en dat sprak mij wel aan, iemand schreef, de grootte van een mens, die kun je afleiden uh, uit de mate waarin hij in staat is om lijden, om onrecht te verdragen. Ik denk, nou, dat vond ik wel een doordenker. Uh, verdragen in de zin van niet als ja, slachtoffer ondergaan en alles maar goed vinden, maar <coughs> constateren dat het in je leven gebeurt en het niet toestaan dat dat gaat bepalen hoe het vervolgens met mij gaat. Nou, kijk naar Jezus, is wel het belangrijkste voorbeeld, hè? Ja. En kijk naar een Martin Luther King, kijk naar een Nelson Mandela. Wat, ja, dat zijn toch monumenten geworden in de menselijke geschiedenis, waarom? Doordat zij lijden onrecht verdroegen, nou ja, zeg maar op de manier zoals Jezus dat bedoeld heeft. Nou, wat een voorbeeld. En daardoor stijg ik boven mijn slachtofferschap uit. En dat is de sleutel volgens mij. Vergeving speelt zich ook af in jezelf en voor jezelf. Het is niet iets tussen jou en die ander die jou iets heeft aangedaan. Vergeving speelt zich in mijzelf af. En in de eerste plaats ook voor mijzelf. Kijk naar Jezus als hij aan het kruis hangt. Nou, uh, als je het dan hebt over verwoestend onrecht wat je wordt aangedaan, dan is dat toch wel een heel duidelijk voorbeeld. Die zegt toch ook niet tegen die lui van: uh, nou, mensen, het is helemaal fout wat jullie doen, maar weet je, ik vergeef jullie. Het is weer goed tussen ons, helemaal niet. Hij richt zich tot zijn vader. Vader rekent het niet toe, want ze weten niet wat ze doen. En daaruit kun je afleiden dat hij ze het zelf ook niet toerekende. Maar het was iets in hemzelf en niet tussen hem en die mensen. Nee. Het is in jezelf. Het is een daad, denk ik, van zelfbehoud. Vergeven. En het impliceert ook helemaal niet dat het goed moet komen... tussen jou en degene die je iets heeft aangedaan. Als dat kan. Perfect. Heerlijk. Maar dat is niet de essentie van vergeven. Dan heb je het over verzoening. Maar dat is vers 2. Het zijn twee verschillende versen, zeg maar. Ja. Vers 1 is vergeving. En vers 2 is verzoening, als dat lukt. Als dat lukt. En je hoeft die daden, die hoef je ook helemaal niet aardig te gaan vinden. Een hele hoop mensen hikken tegen vergeving aan. En hebben een soort weers tegen vergeving. Omdat ze denken, ja dan moet ik het, moet het weer goed tussen, worden, tussen ons worden. Of ik, ik moet hem zelfs aardig gaan vinden. Of, nou, onzin. Onzin. Wij hebben een keer bij de verkoop van ons huis, ons eerste huis, heeft iemand ons geweldig bij de benen gehad. Nou, dat heeft ons een gigantische hoeveelheid geld gekost. Nou, die man kan ik wel vergeven, maar je denkt toch niet dat ik ooit naar nou hem een deal aan ga? Nee, natuurlijk niet. Mensen die bewezen hebben onbetrouwbaar te zijn. Ja, je bent echt een oliekoek als je opnieuw met hen in zee gaat hè? of je voor hen stelt. Ja, en helaas is, zegt Jezus, met iets andere woorden dan onder de kinderen van het koninkrijk, is het oliekoekgehalte behoorlijk wat hoger dan in de wereld. En daar zit soms dit idee achter van ja ik moet toch weer goed tussen ons ik moet toch weer, goed doen, ik, ik moet toch weer eh, nee het hoeft helemaal niet vergeven zegt de hier zorgen dat het weg is daar gaat het om en natuurlijk als het kan verzoening perfect heerlijk wanneer heb ik vergeven wanneer heb ik vergeven nou ik denk als ik niks meer toerekenen als er niks meer tussen ons in staat als het weg is Natuurlijk, ik weet dat het gebeurd is, maar het staat niet meer tussen ons in. Uh, ik heb niks meer tegen die ander. Jezus zegt, vergeef uh, wat je tegen elkaar hebt. Tegen. Als dat tegen weg is, dan heb ik vergeving. Dan heb ik vergeven. Uh, het Engels heeft wel een mooie uitdrukking voor, vind ik. Uh, no hard feelings. Nou, dan heb je dat harde weer. Hè? Niet die harde gevoelens. Nee, als die weg zijn, no hard feelings. Nou, dan is het zacht geworden. Soft voor mijn paar. Uh, maar dan weet ik dat het weg is. Een jongen wat heerlijk je zat er met mensen te maken hebben als ik fout ben geweest naar een ander. En die ander zegt: joh, het is, het is weg. Tuurlijk, dit is gebeurd. Maar wat mij betreft is het gedelete, Het is weg. Man, wat bevrijdend. Ja toch? Obstakels zijn weg. Kijk, en dan, als er een relatie is, of er een relatie was tot het moment dat het fout ging... ...ja, dan is het wel heel mooi en heel belangrijk ook als daar verzoening plaatsvindt. Als die relatie weer hersteld wordt. Dat is verzoening. En ja, in de gemeente heb je een relatie. Waarom? Omdat je kinderen bent van dezelfde vader. Omdat je leden bent van hetzelfde huisgezin. Ja, Dus, denk ik, ja, kan het niet bestaan als hier niet uh, vergeven wordt en als hier niet wordt goedgemaakt. Maar, daar hoort natuurlijk de andere kant bij, ik zal daar nog niet op ingaan, want dat is een verhaal apart, maar dat als ik fout ben geweest, Cory stipt het ook al even aan, ja, dan is het aan mij om naar die ander toe te gaan en te zeggen, joh, sorry, wil je mij vergeven? Want ik zat fout. En dan kun je wel uit volle borst zingen, ik heb recht op vergeving van zonde en schuld. Uh, kom op, waar blijft die vergeving? Ja, uh, zo werkt het niet natuurlijk, hè? Nee, als je werkelijk de Jezus wil volgen, dan zal ik ook, nou noem het ook maar, zacht moeten worden. Uh, zwak moeten zijn. Want, ja, het voelt ook een beetje zwak natuurlijk om te erkennen, ja, mm, ik zat fout. Wat ik gedaan heb, was echt niet oké. Okay. Ja, ook daarvoor geldt. In zwakheid, als je zwak durft te zijn, dan wordt Gods kracht openbaar. Ja, en ik denk, waar dat niet gebeurt, hè, en betrek het maar even op ons als gemeente. Als daar niet vergeven wordt, en als daar geen zonden worden beleden, dan gaat langzaam het licht uit. En er staat in de Bijbel, beleid door uw zonden. Nou, ik denk niet dat het de bedoeling is dat... Uh, ...in de Ieder heeft iets dienst... Uh, we allemaal hiervoor gaan vertellen... ...enzovoort... ...maar mijn zonde tegenover die ander... ...waar ik die ander mee heb gekregen... ...die moet ik hem of haar beleiden. Dan hou je het zuiver. Ja. Ja. En het goed, als het goed is komt het van twee kanten. Nou, wij willen graag dat... ...godkracht openbaar wordt... ...in een andere vertaling staat... ...tot zijn doel komt. Ja, dat willen wij graag. Nou... Uh, laten we dit principe maar bedreven worden in dit principe. Want ik denk, hoe vaker je het doet, hoe bedrevener je erin wordt. En hoe meer het een gezindheid wordt. Vergevingsgezindheid. Dat was het. Amen. Goed, zullen wij bidden? <kliek> Vader, dank u wel voor de helderheid van uw evangelie. Uh, dat u alle dingen aan het licht brengt, helder en duidelijk benoemt, en voor alles een oplossing heeft. Heer, dat we niet hoeven door te motteren met ja, dingen die ons overkomen zijn, misschien dingen die we zelf hebben aangericht... Maar dat het opgeruimd kan worden, dat het geheeld kan worden. Nou, daar ben ik wel heel blij mee. Vader, ik bid u dat wij van uw zoon, van Jezus leren... om op dezelfde goede manier eh, zwak te zijn. En dan te merken dat daarin uw heerlijkheid, uw kracht en uw hulp openbaar wordt. Amen. Wil je contact opnemen? Mail naar Outlook. .com